0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí en los Timpings?
1: Folks, we need to make these chips here in America to bring down everyday costs and create good paying American jobs. And don't take my word for it. Listen to the leaders of IBM and across the country. They're making decisions right now about where to invest to produce these chips, and they're choosing America because they see we're coming back. We're leading the way. As I said, since I came to office, our economy has created 10 million jobs, 668 manufacturing jobs. <laughs> Proof that Made in America is no longer a slogan. It's a reality. China is trying to move ahead of us in manufacturing.
0: ¡Hola, no financieros! Vamos con otra semana más, y aquí teníais a, a nuestro amigo, Sleepy Joe Biden. Qué interesante es el vídeo más que el vídeo, el discurso. Parece uno más de los de Biden, está centrado, dice las cosas correctas, no se columpia, pero es muy interesante. Lo he cortado porque luego, al final, eh, le daré una vuelta, lo voy a analizar mejor, me parece clave, ¿no? Es a raíz de la inversión que está haciendo IBM en Estados Unidos para fábricas de chips, nada más y nada menos que 20 Billions. Y, bueno, pues eh, cualquier acto político tiene su simbolismo y su mensaje. Pero esto ya digo, en concreto me parece superior. Pero por eso me guardo el análisis para la lupa, para la segunda parte, para, para el final. Y las empresas están cerrando a ritmo récord en Reino Unido debido a los costes de energía. Bueno, mmm, tampoco nos debería sorprender e intuyo que esto es extrapolable a la mayor parte de Europa. Lo que pasa es que tampoco se está hablando demasiado, tampoco es que estén cerrando a lo bestia, ¿no? Tampoco vamos a ponernos aquí que cierren todas, ¿no? En plan, pero sí, se oyen, se ven cosas. El otro día, por ejemplo, pues eh, Juan Luis Hortelano, que lo entrevisté en el Rogles de aquí de Valencia, presidente de la Asociación Valenciana Startups, pues tuiteaba la foto de una heladería mítica de Valencia que ponía, cerramos porque no podemos pagar la, lo, la, la electricidad. Bueno, luego ya estaba la parte de Twitter, que empezaban a decir eso es mentira, eso está, que es de estas cosas de Twitter que tiene el lado bueno y tiene el lado malo, ¿no? Yo creo que esta situación eh, es extrapolable, lo de Reino Unido, no hay datos, pues bueno, también se controlan y tal, eh, tampoco es que queramos que pase, pero es un tema que está ahí. Y AMD, la, la empresa de, de microchips, perdón, de, de procesadores, competencia de, de Intel y de todas estas, eh, pues recorta un 20% su previsión de ganancias respecto a la previsión previa. Es decir, esperan 5,6 billones frente a los 6,5, 6,9 billones esperados. Es un recorte del 20% en, las ganas, en los earnings. Uy, 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 uy el sector tech. Uy uy, 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 entre los recortes de empleo y este tipo de noticias que van yo creo que van a salir más. Uy, uy. uy. Y otra tech que recorta pero estas no son previsiones, sino datos confirmados, es TikTok. Sí, sí, eh, TikTok, la mega red social que ha crecido a toda pastilla, triplica sus pérdidas operativas hasta 7 billions y declara una pérdida neta de casi 85 billions en el 2021. Aunque bueno, como TikTok es un instrumento de espionaje chino, pues yo creo que esto ellos no lo Son pérdidas contables, ellos cuentan, pero es una inversión realmente. Y la empresa de envíos FedEx, Mítica, deja de publicar su previsión económica mensual. Era un pues, un clásico, ¿no? Todos los meses hacían su, su previsión. Es muy interesante, porque es una empresa de envío, de transporte, ¿no? Y es como, bueno, un puntito ahí sensible, interesante en la economía. Y pues dejan de, de publicar su, pues, su previsión. Y el tema es que pues llevan ya varios meses dando malas previsiones y ellos saben, y nosotros sabemos, y lo sabe todo el mundo, pues que eso no vende. No vende, porque el sentimiento es alcista. Entonces, como el sentimiento es tan fuerte alcista, mejor callarse. Mejor no decir y que todo el mundo piense que todo va perfecto. Y repito, no es que creamos que vaya mal, pero es que si las cosas son así, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos dos opciones, decirlo o callarnos. Aquí, los que los tocan dicen, mejor nos callamos y que pues cuando venga la leche, que venga. Aunque yo creo que la leche es una leche lenta, ya lo, lo puse todavía en Twitter... A veces me da la sensación que el, no va a venir un golpe fuerte, va a ser poquito a poquito, poquito a poquito bajando en las terrazas del arroz que decimos en los mercados, que van cayendo poco a poco, poco a poco, pues como un deterioro lento, lento de la economía. Es la sensación a día de hoy, una sensación personal. Sin embargo, eh, pese a que pintan bastos, pues os ha hablado de AMD, de TikTok, FedEx que deja de publicar, pues hay quien parece que sigue animado. El rumor es que la empresa turca de delivery Getir que ha dado la tabarra muchísimo, con sus motos moradas y amarillas, mucha publicidad en redes sociales. Eh, pues estaría por adquirir a la alemana Gorilas. Esta Gorillas se expandió muy rápido para hacer todo tipo de, de delivery. Sobre todo también muy enfocados, iban en un principio al, al fast e-commerce, ¿no? De, Dame una, una Play, una PlayStation, envíame la casa en 10 minutos. Y te la enviaban, ¿no? Crecieron muchísimo. Hace unos meses oíamos las noticias de que empezaron a retirarse de España de ciertos sitios. Y ahora, pues Getir va a por, a, por pues, pues a comprarla. Vamos a poner datos. La última ronda de Getir en abril, bueno, yo digo que es Getir, igual hay que decir de otra manera, la última ronda en abril fue una serie E y de 768 millones a una valoración de unos 11,8 billions en abril, que ya habría caído. Seguro que ahora esa valoración es mucho menor. Eh, recordemos el tema de Globo y Delivery Hero, ¿no? que Delivery Hero compró Globo. Pagando en acciones y luego, como las acciones de Delivery Hero, como la, un montón de acciones del mercado, se han desplomado por los accionistas de Globo, no a dos velas, pero han perdido muchísimo. Dicen que el, aquí el, la oferta perdón, sería muy parecida. Pagarían cash más acciones, que es, es un clásico, no es que sea algo especial. Pagar dinero y te doy también acciones. Lo que está claro es que yo creo que Getir, de comprarlo, las noticias de Bloomberg, seguro que lo hace eh, a descuento. Y nos vamos al tema del, de banca y finanzas. Credit Suisse baraja escindir su banca de inversión y dar entrada a un socio. Y aquí hay que... Nótese que en lugar de decir buscar capital, utilizan el sinónimo, buscar un socio. Pues claro, un banco diciendo que busca capital, échate las manos a la cabeza. Pero un socio queda más guay, queda como, bueno, bueno estamos ampliando, reforzándonos. Pero es lo mismo, un socio es capital. Menos mal que la semana pasada, cuando empezó el miedo este sobre Credit Suisse, que se iba a llevar todo por delante pues salieron los analistas de JPM a decir que estaba todo muy healthy, que, que tranquilos. Probablemente es que ya les habían dicho empezar a, co colar, a, a colocar todo el papel de Credit Suisse que podáis, así que salir a decir healthy. Esta es una de las clásicas. De todas maneras, seguiremos al tanto porque esta historia de Credit Suisse, pues aún le queda, aún le queda bastante. Y esta noticia que viene ahora me encanta, me encanta. La bolsa de Tokio, la Tokyo Exchange eh, no sé qué, TSE, la bolsa de Tokio, eliminará 500 empresas del índice Topix, que, es, eh, que está compuesto por 2.000. ¿Qué es el Topix? Pues el Topix es el IBEX el es el es Ibex japonés, el DAX japonés, el SP500 japonés. ¿no? Es el índice de referencia, o habrá algún otro en Japón. ¿Y qué hacen? Pues la bolsa, o es decir, la empresa que gestiona estos índices, que gestiona la bolsa como, como entidad, de allí pues, va a eliminar 500 empresas. Se excusan diciendo que eh, quieren segmentar por criterios las empresas, ¿no? Tres criterios, que si son empresas prime, empresas estándar, empresas growth. Esta es la excusa. Eh, ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que a mí este me parece el, el argumento de mayor peso, y, si no el único, para defender la indexación. Porque al final las bolsas, y digo, las bolsas entendiendo no los mercados en sí, sino las empresas que gestionan estos índices, que dicen, deciden la composición, quién entra, quién sale, siempre van a hacer este tipo de trampas para que los índices les vaya bien. Van a quitar las empresas que no les gustan, van a meter las que más molan, van a ir moviendo los índices y van a hacer corta y pega como les venga. Y la verdad es que si lo pensamos, esto... Eh, en referencia a la indexación, pues como inversión tiene poco, porque no es no, es que esto va a crecer, no, no, esto es apostar a que, el que a, al, al que hace trampas, y como el que hace trampas siempre gana en los mercados financieros, pues me parece una gran apuesta. Y para cerrar esta parte, pues un no se podía saber. Hablo de los NFTs. El popular youtuber Paul Logan cual no conozco Pero ha publicado que eh, un NFT que compró el año pasado En 2021 por 623.000 dólares Ahora vale 10 dólares Esto no se podía saber Esto no se le esperaba a nadie Pero ya no el detalle no es ese Porque estas cosas pasan, este tipo de burbujas De modas y tal El tema es, aquí, quién ha, ha lavado y ventilado tanta pasta Porque a este, a este y a otros tantos Jugadores de la NFL, deportistas, cantantes Les han colado lo que, lo que han querido Pero ahí hay una gente, no sabemos quién que han limpiado dinero, pero a mansalva algún día saldrá, algún día saldrá la cantidad de pasta que han llegado a limpiar y bueno eh, que el otro día me preguntaban en las notas del episodio, en los comentarios os podéis suscribir a la newsletter de los Finpix ¿por qué? pues porque ahí pongo los enlaces a las noticias que comento y si queréis ampliar o ver si me estoy inventando algo pues ahí está Decís, oye, ¿este tío de dónde ha sacado esto? Pues ahí tenéis el enlace al vídeo, al periódico, al post o a lo que sea. Y podéis ampliar o contrastar o lo que queráis, ¿vale? Es totalmente libre, pero siempre que menciono, está todo, entre comillas, documentado. Bueno, empezaba el podcast con el vídeo de Biden y lo dejaba en que dice cosas interesantes. Yo creo que vamos a volver a escucharlo
1: good-paying American jobs. And don't take my word for it. Listen to the leaders of IBM and across the country. They're making decisions right now about where to invest and produce these chips. And they're choosing America because they see we're coming back, we're leading the way. As I said, since I came to office, our economy has created 10 million jobs, 668 manufacturing jobs, proof That made in America is no longer a slogan. It's a reality. China is trying to move ahead of us in manufacturing them. It's no wonder, literally, the Chinese Communist Party actively lobbied against the Chips and Science Act that I've been pushing in the United States Congress. The Communist Party of China was lobbying in the United States Congress against passage of this legislation. And unfortunately, some of our friends in the other team bought it. Este,
0: este, Biden no es el sleepy, ¿eh? Que, que, viene entonado, right now, leading, ¿no? En las palabras clave, pam, entonando. Vamos a ver, porque creo que cada frase que ha dicho en este extracto es buena. Empieza diciendo bajar los costes y dar trabajos americanos bien pagados. Claro, está impli bueno, da, da por hecho que los costes son altos, pero también si le damos la vuelta quiere decir que ahora no estás pagando bien a los americanos, ¿no? Es como, os vamos a dar buenos trabajos bien pagados, porque ahora lo que tenéis es una mierda, ¿no? Pero interesante, porque está hablando de, de repatriar producción, ¿no? De, de, de lo que está haciendo IBM, ¿no? De invertir en Estados Unidos y construir allí. Por eso el Made in America. También dice, IBM está tomando decisiones de invertir y producir chips aquí, right now, eh, como decisiones correctas. Fijaros, ¿no? Ese punto ahí, ya digo, no es el Sleepy, es el Power Biden, por así decirlo. Y, y luego otra dice, estamos de, de vuelta, dice, we are back eh, leading the way, ¿no? Liderando el camino. Que es también muy interesante, ¿no? Porque da a entender que se habían ido y, y habían perdido el liderazgo, entiéndase, y ahora están otra vez de vuelta, eh, van a volver a liderar, o quizás es que saben que lo, o notan que lo están perdiendo, y es una manera de, de decir, oye, que estamos aquí, ¿no? Pero muy interesante. Luego ya la parte anecdótica es cuando dice lo de los trabajos y tal, los 10 millones tal, que esto es típico de cualquier político, y dice, proof, ¿no? Ese, aquí estoy, proof, eso me ha molado, creo que ese proof lo voy a tener que gastar más. Pero vamos con la amiga, ¿no? La chicha, ya aquí nos la ha dejado caer, dice, Made in America no es un eslogan, es una realidad. Made in America. Ahora, ahora veremos todo esto lo que implica. Y luego continúa, dice, China intenta superarnos en manufacturas. Dice, y ya no hay ningunas preguntas, ya no hay cuestiones de que el Partido Comunista Chino ha influido activamente en el Congreso contra la ley de Chips y, cienda, y ciencia Y repite, el Partido Comunista Chino. Vamos por partes. Eh, esto es mmm, muy interesante porque es que es el discurso de Trump. Vale, con otro tono, quizás otras palabras, pero el mensaje es el de Trump. Proteccionismo, América y frente agresivo con el comunismo chino. Porque no dice esta vez mi aliado Xi Jinping, mi aliado en China, nuestro socio industrial o algún tipo de eufemismo de este tipo, que a veces se gastan, ¿no? No, no. Remarca dos veces. El Partido Comunista Chino, que es cuando se utiliza así, pues se suele utilizar con un tono insultante, ¿no? M más que normalmente la palabra comunista se suele evitar porque nadie la quiere y entonces se buscan ahí recovecos y artilugios, eufemismos eh, verbales, eh, pero no. Aquí lo dice dos veces, el Partido Comunista chino. Y es que Biden aquí es continuista con Trump. Y lo que está haciendo es rehacer el eslogan de Make America Grita am Again en Made in America, porque en el fondo es la misma idea. ¿Qué quería decir Graham con el Trump con el Make America Grita Again? vamos a traer la producción aquí, lo decía, yo me voy a reunir con los chinos y les voy a enviar a comer hamburguesas y a trabajar y no sé qué, ¿no? Esa, esa línea y vamos a volver aquí a ser nosotros grandes. Es lo mismo, no va a decir la misma la frase, ¿qué dice? Made in America, que es una manera de, está hecho aquí, con calidad, para nosotros, etcétera. Es, por eso decía, es espectacular, me lo comentaba eh, Antonio, creo que es que ahora me, me, me. No, José Antonio me lo comentaba por Twitter. Creo, si no me equivoco, es José Antonio. Dice: Lo tendrás guardado. Y digo: Sí, sí, pero es que esto tiene más miga de la que parece. Porque, como decía al principio, es más, sim más simbólico de lo que aparenta y entronca con lo que dice Zoltan Postar en su previsión de inflación estructural y tipos altos por años. Zoltan Postar es el analista este de Credit Suisse, súper seguido. El tío es una máquina, haces unos análisis brutales. Y dice eso, que la inflación va a ser estructural y los tipos van a durar por años. Y que en el 2008 empezamos un periodo de desglobalización, en la crisis del 2008, que Trump se encargó de hacer visible, con sus mensajes, con las tasas y toda esta historia. Pero es que aquí Biden lo confirma, confirma ese periodo de desglobalización y proteccionismo. Según Postar o mejor dicho, según la historia... Porque estos tiempos de desglobalización y proteccionismo ya se han repetido, eh, desembocan en una menor actividad económica que a su vez desemboca en un menor nivel de vida, y esta a su vez lleva a las revueltas sociales y a las guerras. Esta es la previsión de Postar, pero encaja muy bien con este mensaje muy claro de Biden: Made in America. Son nuevos tiempos, nuevos tiempos económicos, y acorde a lo que dice. parece, acorde a lo que dice Taleb. Parece que Disneyland se queda en Orlando. Os dejo con el Made in America hasta mañana.
1: Let me start off with two words: Made in America. Made in America.
2: Think of us as, and you're not going to like this, Joe, but as on a bumpy journey to a new destination. So, what does the new destination look like? Yeah. First tied to financial conditions, no more zero interest rates, no more injections of liquidity, that's gone.
1: People at home <laughs> in their basement on Zoom calls? No,
2: hold on, hold on. The second element is a different type of globalization. And the third element is we're going to struggle at the global economy to provide high growth. We don't have potent growth models anymore. The U.S. is in a much better situation than other countries. but. The globe as a whole has issues. Okay. But,
3: but even
0: before we go, the,
2: yeah, the I globalization,
0: something. I mean, that, that means what? That we're not exporting and importing like we used to? We're so, doing more so, of the production here at home?
2: Yeah, so, so let me give you two things. One is we assume that there'll ever be ever closer global integration economically and financially. That's not it. Secondly, supply chains are going to look very different going future. Thirdly, if you're going to expand in China, for example, It's no longer in China, for China, and the rest of the world. It is in China, for China, by China. You've got to look like a Chinese brand. This is going to be a very different globalization going forward.
0: Hola, no financieros. Vamos con otro Finpix. Este que veis es Mohamed El-Erian, Elerian, el ex pinco que era la mayor gestora de, de renta fija del mundo, con no me ha venido a hablar el nombre, se me ha ido, Bill Gross, perdón, y que bueno, pues ahora ha sido también de Allianz y también pues ahora pues un habitual en los medios de comunicación económico, se le consulta mucho y básicamente para mí lo que dice aquí Erian es que la narrativa está confirmada. Bueno, aún no es narrativa, ¿no? pero los mensajes más agoreros pues te los confirma, porque el ex-Pinko, este Erian, pues pertenece al mainstream. Difícilmente le vas a escuchar dar unos análisis contrarian o valientes, ¿no? Eh, jugársela con una, con una predicción así fuera de lo, de lo esperado. Eh, en fin, siempre en línea de lo que toca decir en cada momento, ¿no? Y por eso es interesante, porque Laura sabe viene y confirma lo que ya sabemos. Dice lo que hemos estado contando, pues lo han dicho Diferentes, eh, pues digamos, librepensadores en el mundo de la inversión. Lo dice Mike Green, lo dice Zem Karsan, lo dice otros tantos que sigo y os he traído aquí. Eh, por eso nunca está de más eh, de recordarlo, porque es que es la agenda económica que hay en marcha. que nos menciona aquí eh, Mohamed Elerian? Pues que las condiciones financieras son ajustadas. Tightening Financial Condition, es decir, eh, pues eso, más difícil pedir créditos Toda esta historia, ¿no? Que al final se frena la liquidez Dice, se acabaron los tipos cero Tenía que probar ahí el proof de, Del amigo Biden A ver qué tal funciona Se acabaron los tipos cero Se acabó la liquidez infinita Entorno difícil para el alto crecimiento Para el high growth, lo dice Y estamos ante una globalización diferente Proof Esta última frase es el ejemplo De la línea que sigue Lería La que estaba marcando de, del mainstream. No menciona fin de la globalización, o directamente desglobalización, o proteccionismo, porque son términos pesimistas, son preocupantes, son términos que no suenan bien y no venden, o sea, no, no venden. Entonces, eh, como buen comunicador mainstream, dice globalización diferente, ¿no? Que es. Es como. Pues un eufemismo, por así decirlo, ¿no? Y es fácil detectar a este tipo de comunicadores, porque cuando se menciona su nombre en. Eh, pues en ciertos ámbitos pues escucharás a alguien o a bastante gente decir, ah, oh, me gusta mucho lo que dice. Eso es que comunica como la gente quiere y dice lo que la gente quiere oír. Lo que pasa es que aquí él ya, ahora ya se posiciona en, pues eso, en que el Disneyland se ha acabado, ¿no? De que, de que, de lo que decía Taleb. Mm, han cambiado, está cambiando, una globalización diferente, un panorama diferente. Proof. Bueno, empecemos... O Continuamos con un poco de humor. Humor financiero que ya sabes que es ese que practican las instituciones y cuyo máximo exponente es Lagarde o Von der Leyen o cualquiera de los banqueros centrales, políticos, económicos, etc. Practican muchísimo humor. El expresidente de la Fed, Ben Bernanke, ha sido galardonado con el premio Nobel. Comparte premio con Douglas Diamond y Philip Dibic por haber estudiado las crisis financieras. Bernanke, antes de presidir la Fed y de comerse la crisis del 2008 y pues aportar las soluciones, etc., pues ya era famoso por su análisis de la gran depresión de los años 30, ¿no? Se le conoce como por ser un experto en el análisis de, de esa crisis y de, y de las crisis, ¿no? Y de hecho el premio se le concede por estos estudios y no por su desempeño en el cargo. Y claro, de ahí viene el humor, porque nadie duda de las investigaciones de Ben Bernanke, pero en general, fin tuit, pues o a sea, Twitter y se lo ha tomado como un chiste por aquello de que gestionó la salida de la crisis del 2008 pero con las soluciones que nos metió, que, pero con las soluciones, perdón, nos ha metido en la siguiente que también hay que decirlo, aún no se ha producido, ¿no? Pero muchos de los efectos que voy a comentar pues son producto de esas políticas que se han llevado al extremo El mantra de Ben Bernanke es que hay que evitar el colapso financiero a cualquier coste Pero veremos el coste ese porque todo tiene un coste y probablemente en algún día llegue eh, de las coñas, me quedo con con, pues con con tres, ¿no? Las tenéis en la newsletter. Hoy es una newsletter que hay algunas cositas interesantes a mirar porque no son visuales, ¿no? Eh, claro, dice eh, una, una cuenta serie que es Gold Telegraph, dice eh, le han dado el, el novela a Ben Bernanke, dice, ahora el quantitative easing es considerado la élite económica del pensamiento. O sea, el quantitative easing es dar dinero a mansalva, ¿no? Esa es la crítica de decir, bueno, esto de, 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 de magia intelectual no tiene ninguna. Dice. Eh, otra dice, Ben Bernanke es el primer economista en estudiar la Gran Depresión. Y entonces crear una en casa, ¿no? En esta línea de, de las propias. Eh, de las medidas, del impacto que puedan tener. Y luego una que es una cuenta de superhumor. Dice, pues el próximo premio Nobel de la, de la medicina. Y ponen a la de Teranos, a la, a la chica esta que hizo la super estafa. Los efectos de Bernanke. Pues tuiteaba Coopy, el, el gestor americano, que sería gracioso ver que la semana del nombramiento del Nobel a Bernanke la crisis debido a sus soluciones se desata en los mercados, ¿no? Eh, bueno, sería mucha casualidad, pero bueno, esto es Twitter también, ¿no? Sin embargo, siguen pasando movidas y sabemos que son consecuencia de llevar la solución a la crisis muy lejos. Primera, las hipotecas a 30 años en Estados Unidos ya se ponen en un 7%. Vamos a ponerlo en contexto. Niveles del año 2000. A principios de este año 2022 estaban un poco por encima del 3%, que eran los niveles más bajos en 20 años. En 10 meses la subida es espectacular, porque pasar de un 3 y poco al 7 es un, en 10 meses, en, en hipotecas, en tipos de interés, es una auténtica barbaridad. Lo que vuelve... Ahora luego vuelvo al proof. Lo que vuelve a subir en tipos y a caer en precio, ya sabéis que estoy hablando de un bono, es el 30 años inglés. en Los guilds, estos famosos de, de los fondos de pensiones. Eh, famosos porque su liquidación porque los fondos de pensiones empezaron a venderlos para tener colateral y tener pasta, pues casi llegó Bo a los propios fondos al borde del colapso. Bueno, casi llevó no. Digamos que los llevó al colapso, pero no se sucedió. Lo ha confirmado el Banco de Inglaterra. Ha, ha confirmado que estuvieron a punto de colapsar. Y como bien apuntan, dice, esto es un ejemplo de rápido que pueden llegar a, a cambiar las cosas en el sistema financiero. Estamos navegando en aguas inciertas y los bancos centrales les está viniendo por encima. ¿Esto qué quiere decir? ¿no? Esto de, de que el, ahora el bono ha vuelto a subir en un primer principio que ca cayó. Pues que eh, han calmado las aguas, pero el mar de fondo sigue siendo muy, muy revuelto. Ya sabéis, aquellos que naveguéis, que sé que hay alguno por ahí, pues que el mar de fondo tú eso lo tienes que dejar. Y nos vamos de los efectos eh, pues en la zona en Occidente a los de fuera, a los overseas, ¿no? Porque también pasan cosas llamativas. El Banco Central de Australia ha reportado pérdidas de 37 billions. Esta me parece una información que vamos a escuchar a menudo de aquí en adelante. Bancos centrales reportando pérdidas. Ya hablaré un poquito más de este, de este detalle. Eh, bueno, creo que en el club tengo algo preparado. El Banco de Japón está peleando por mantener su divisa y pues en donde quiere, pero con unos resultados dudosos, porque el yen ya está en máximos de 24 años, a, unos a 145 yenes por dólar. El tema, la pregunta es cuánto va a poder aguantar el Banco Central de Japón esta presión sobre su divisa. Eh, eh, más reciente, pues Suiza, ¿no? Cuando intentó controlar el precio y tal y llegó a los 2, 3 años que, pum, no pudo aguantar la presión y, pum, petada. Pero es que el yuan chino tampoco se escapa de la bola de demolición, está en mínimos respecto al, al dólar, ¿no? O sea, el dólar tiene mucho, esta hora ha ganado mucho recorrido. La bola de demolición es el apodo que se está usando para el dólar, se le dice, el dólar es una wrecking ball, porque todos están perdiendo el terreno contra él, menos mal que estaba muerto, según los, bueno, según, según cierta gente. Eh, son tiempos de incertidumbre y el dinero es miedoso y se refugia en las divisas que más seguridad transmiten, que están respaldadas por países, pues que dicen oye, en caso de que todo se vaya a la mierda, pues este es el que más tarde o menos a la mierda se irá. Y lo que decía en los últimos posts en el club que de momento está cerrado, eh, pues han ido sobre estos temas, eh, tipos de interés, entendiendo cómo funciona la Fed, el macro. Y movidas de estas. Y vamos a seguir así hasta navidades. Tranquilos, porque breve, no sé aún cuándo, no tardaré mucho eh, reabrir el club ya para el que quiera entrar. Y si no, todo este contenido pues lo iré sacando para el que lo quiera comprar, el que rascar eurillos. O igual debería empezar a rascar dólares, ¿no? Bueno, en la lupa hoy voy a hablar del de pivote de los bancos centrales. Es un mensaje también que se lleva oyendo pues en las últimas semanas, meses, el pivote de los bancos centrales. Han sido años de liquidez y rosas. El dinero fluía gratis y entraba mansalva en los mercados. La volatilidad desaparecía y todo subía. No importaba la noticia o contratiempo, cualquier excusa era buena para que el índice escalase puntos. La fiesta estaba patrocinada por los bancos centrales. Ahora ya es evidente, Erian confirma o Erian approves que se acabó el patrocinio. Esto significa que los inversores no tienen el respaldo, no tienen la tranquilidad de programar sus aportaciones periódicas o puntuales a los fondos, a la compra de acciones, a los planes de inversión, mirar otro lado, reírse y esperar. Y de vez en cuando pues ver un titular o mirar el índice y decir ¡Uy, mira, pues ya estoy ganando tonto sin hacer nada! no Esta ha sido la narrativa principal. Siempre me recuerda a Yoda en la Guerra de las Galaxias que decía la fuerza es fuerte en él, ¿no? Pues me recuerda mucho porque seguimos viendo que la narrativa ha sido y es muy fuerte en el mercado. Esta narrativa alcista, todo sube, no os preocupéis, y sigue siéndolo. Aunque es verdad que también se van viendo signos de que va perdiendo fuerza. Esto es importante en cuanto a los flujos que entran y salen del mercado. Una prueba de tal fortaleza es justo este mensaje, el pivote de la Fed o el de los bancos centrales. Es decir, la vuelta a la liquidez y la tranquilidad de stonks only up. Las cosas solo suben. Que de ahí también hay que decirlo, es una decisión política. De momento pintan bastos para, para este pivote de la Fed, de, que lo vaya, de, de los bancos centrales, no parece que lo vayan a hacer, pero también es verdad que ya vimos el Banco Central de Inglaterra, que de repente se le ponen las cosas muy complicadas y dice, oye, pues cambio. El pivote de la FED pues, me suena al mensaje de la esperanza, esperanza de que el panorama que nos confirma Erian se esfume por decisión política, ¿no? que de repente este panorama de se acabaron los, los tipos acero, se acabó la barra libre de pasta, etcétera, de repente pivoten y cambien. Porque ese panorama, el panorama que nos pinta Erian, y ya nos han avisado otros, es duro para mercados y economía, es duro, pero bueno y necesario, porque hace falta volver al sentido común económico. Con los planes de pensiones de Reino Unido, hemos visto este, este mensaje, la esperanza. Enseguida, en cuanto salió el Banco Central de Inglaterra a decir que compraba bonos, eh, parecía ya que todo el mundo estaba saliendo a la plaza del pueblo a celebrar el pivote, ¿no? Vale, ya, se acabó. Imag Perdón, imagina si el cambio económico es profundo, que hasta la ONU ha pedido a los bancos centrales que paren las subidas de tipos. Y es que, claro, se vive mucho mejor en Disneyland. El peor escenario de este cambio monetario y económico es que me parece probable que sea algo lento en lugar de rápido. Todo el mundo esperando el crash, el crack, que no llega, pero sin embargo la economía se va deshinchando lentamente, mes a mes, mes a mes, de una forma que se vuelve casi agónica. Eh, al menos es como se están comportando los mercados y este me parece casi el peor escenario, porque si hay un crash rápido, es duro, es difícil, pero oye, tan pronto te caes te empiezas a levantar. Pero si vas poco a poco, como unas arenas movedizas, bajando, hundiéndote, van cerrando poco a poco los comercios, etcétera puede ser demoledor. Y como siempre ya os decía, os dejo un gran meme que es de Fed Pivotor, en inglés, eh, que explica muy bien pues, este concepto de el pivote de la Fed, sobre todo de esa gente que está pidiendo el pivote, que espera este cambio, esta vuelta a, a esa tranquilidad, a esos mercados dormidos por la liquidez infinita. ¡Nada más! Hasta mañana.
2: Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
3: I mean personally I think that it's that it's it's a very bad idea to to focus on coal when when this is already in place but mm -hmm. but but of course it's a, yeah it's a very inf infected debate um
1: but for the climate issue
4: uh, are the, the the nuclear power plants the better choice for the time being now
3: it depends if we have them already running i feel that it's a mistake to close them down in order to focus on coal
0: hola no financieros vamos con otro finpics y aquí tenéis a nuestra querida amiga Greta Thunberg, Vinagreta Thunberg hoy, en, hoy muy poco angry Normalmente suele ser más angry, un discurso más agresivo Hoy está más relajada, más tranquila Esto es una entrevista en la televisión alemana Si veis el vídeo Tenéis el enlace en la newsletter Pues Hay un momento que le quitan el plano corto Y se le ve entera Y yo juraría que ya va en pijama Juraría que eso es un pijama o muy parecido ¿no? O da la sensación de, de ser un pijama Ya sabemos que esta estética siempre se cuidan Pero no acabo de entender la, la razón ¿no? Quizás ya le están empezando a quitar el, esa imagen que, que, le, que le han cargado, ¿no? De, de, de estar ahí cabreada y, y renegando. Y ahí, pues, un más soft, ¿no? Como pues un tejido más suave, tal, el pijamita y que cercana, una niña, etcétera, ¿no? En fin, el lío que lleva la pobre, pues, es de esperar, ¿no? Porque en la entrevista está diciendo que es un error cerrar las centrales nucleares y focalizarse en el carbón. Eh, no he buscado, pero seguro que hace un año o dos estaría diciendo que muerta las centrales nucleares. La verdad es que esto que dice pues, eh, es de mucho sentido y más en la situación en la que estamos. Evidentemente el carbón es menos verde que la central nuclear. Bueno, perdón, la central nuclear ahora es que es mega verde, ¿no? Pero eh, y mm, los costes y todo pues eh, son favorables a la central nuclear frente al carbón. Lo que dice tiene sentido, pero claro, eh, pues a la, le ha tocado decir esto, sal de la muestra de más soft, yo qué sé. Sabemos que hay detrás pues lo que hay. Eh, pues, los intereses ¿no? que, que la han utilizado y la seguirán utilizando, aunque ya parece que está ya más en retirada. Pero como siempre, a mí lo que me ha llamado la, el detalle, perdón, lo que me ha llamado la atención son los detalles, que me trabo la lengua o los pensamientos. Utiliza la expresión I feel eh, de que yo creo o yo siento, ¿no? Eh, I feel is a mistake, ¿no? Yo creo que es un error, yo siento que es un error, y dices, claro que sí. Decisiones y opiniones de calado, como son estas relativas a la energía, basadas en las emociones y no en los datos o en, o en la racionalidad, que es lo que hace falta en este caso, porque es el mundo de la política y de los mensajes de las emociones. No, no importa los datos, lo que importa es el I feel. Pero luego otro detallito, y quizás te has dado cuenta, dice It's an infected debate. Es un, un debate infectado. Ahora puedes reírte tranquilamente porque, claro, Greta asegura que es que, claro, que es que ya está trabado, no que se ha ensuciado el debate sobre... El SG, este, el carbón y tal, ¿no? Lo que no sé si sabe eh, quién es parte de, de esa infección, de generar esa infección, no lo sé. Eh, igual no hay que mirar muy lejos, querida Greta. En fin, nuestra amiga Vinagreta pues está ya en fase de pena-nostalgia. Está ya pues eso, yo creo que ya le están amoldando el personaje, sacándola poco a poco, sale así en un, ya en un modo más, menos sangri. y vamos, retirándola, pero parece, ella ha hecho ya su trabajo, lógicamente, pero parece que aún nos dará buenos momentos, como, como este, por ejemplo, que tiene su miguita. En fin, vamos con temas energéticos. Y ya que estamos con Greta, entrevistada en un canal alemán, pues uno de esos datos que ponen de relieve los insentidos de esta situación que vivimos, o quizás siempre se dan, pero ahora pues salen a la luz, también hay dos por redes sociales y tal. Alemania está importando carbón de Sudáfrica cuando hace un año... Le, di, le a este país o sea a Alemania a Sudáfrica le dio 810 millones a cambio de que Sudáfrica no usase el carbón esto es mmm, pues bueno eh, de esto sin sentido o, sea, o quizás ya se estaban preparando ya le estaban diciendo no no yo te pago para que me reserves el, car el carbón yo qué sé mmm, para las movidas conspiranoicas para este tipo de historias no es que es todo un plan etcétera en fin sin sentidos todos los que queramos Europa el dato es también importante Europa actualmente importa el 10% del carbón total mundial. Es una auténtica barbaridad. La verdad que es una economía importante. Y vamos con el puzzle geoenergético, que sigue ahí encajándose. Siguen las piezas moviéndose y encajándose. Un representante de la Casa Blanca, al ser preguntado si Arabia Saudí se estaba alineando con Rusia en el tema de Ucrania, respondía que a la vista de la decisión que han tomado en la OPEC, sí que se han alineado los saudíes con Rusia. ¿Cuál es la decisión que ha tomado la OPEC? Es del pasado miércoles, cuando se reunieron, y acordaron reducir la producción en 2 millones de barriles diarios a partir de noviembre. Esta decisión, pues en Occidente, por lo menos por lo que han dicho, luego igual dicen es lo que nos esperamos, lo que nos interesa, pero lo que han dicho, de cara a, de puertas de afuera, es que no les ha gustado, de ahí estas declaraciones. También se sumó Janet Yellen a decir que no le gustaba, que le preocupaba por el impacto que iba a tener en los países emergentes pero Y también, pues, yo creo que por el tema de posibles presiones inflacionistas. Pero si ahora pensamos mal, es como ahora digo ¡Ay, me preocupa! Pero lo dicen los emergentes que se apañen, otros bien. Y las presiones inflacionistas, pues, perfecto, porque tenemos excusa. Ya podemos decir que también es culpa de Putin y es culpa de la OPEC. Y nos vamos a Francia. Eh, los trabajadores han votado continuar con las huelgas en refinerías y depósitos de gasolina. Huelgas que... Mm, o sea, esta huelga, perdón, parece ser, está dejando desabastecidas las gasolineras del país. Hay, hay algunos vídeos muy curiosos de, bueno, de, pues eso, de, de, de los efectos de los desabastecimientos, las colas enormes, tensiones, etcétera, normal, ¿no? La verdad es que al perro flaco de la crisis energética, pues todos son pulgas. Eh, la huelga es para pedir una subida del 10% en salarios. Claro, o sea, esto tiene lógica, se, se junta la inflación, que la gente pues en breve empieza a decir, oye, a mí súbeme el salario para poder seguir comprando lo que compraba, con los pingües beneficios de las petroleras, que están siendo buenísimos por toda esta situación. Por la gente, pues los, eh, los sindicatos y los trabajadores del sector dicen, oye, eh, uno, mmm, la inflación, dos, compénsame, dame algo, dame algo de lo que estás ganando. Pero el problema es tan grave que el gobierno ha empezado a ordenar que vuelvan al trabajo. Directamente han, han tirado de ley para que vuelvan al trabajo, lo cual lógicamente no hace más que enrocar a los demandantes, aunque estos incluso se enfrentan a penas de cárcel si no cumplen con lo que dice el gobierno. Estos son unos poderes especiales que puede invocar el gobierno como ya hizo Sarkozy en el año 2010 para una situación similar. Aunque también, por otro lado, parece que el gobierno empieza a plantearse otra, solu otra solución. El gobierno francés amenaza con tomar el control de las grandes refinerías del país que están en huelga. Y es que, claro, entre unos y otros se lo ponen a huevo a los gobiernos para nacionalizar sin que lo parezca y sin que nadie alce la voz. Lo hemos visto en Alemania, han salido por ahí... A, 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 o sea, en nacionalizaciones, digamos, o tomas de empresas energéticas forzadas por, por el tema energético, por, por la crisis, mmm, algunos cantos de sirena y aquí otro ejemplo. El plan parece cada día más claro. Controlar los medios de producción, limitar precios... Y como eso no es suficiente, reducir la demanda, es decir, hundir la economía, suena social comunismo, porque lo es, pero que no lo diga nadie. Y nada, pues si es la primera vez que oyes el podcast, suscríbete en iVoox, Spotify, Apple, suscríbete a la newsletter, suscríbete, suscríbete, YouTube, ¿por qué no? Se me ha pasado ahí un poquito el volumen. Vamos, voy a continuar un poco con una palabra que eh, mencioné en el podcast de ayer. La bola de demolición. El dólar, ¿no? Es el, el apodo que muchos empiezan a usar para, para la divisa, para la divisa por excelencia en el mundo, el dólar americano. Si la bola de demolición es el dólar, pues el cable del que cuelga la bola de demolición podríamos decir que son los tipos de interés. Cuanto más suben estos, pues más se mueve. Y más se fortalece el dólar eh, respecto al resto de divisas De hecho, los gráficos últimamente son Todas las divisas pierden contra el dólar Creo que solo el, el real brasileño está aguantando el tipo En consecuencia, cuando suben los tipos y se fortalece el dólar Los diferenciales de tipos se acentúan ¿no? entre, entre los tipos americanos y el resto de, de, de economías Por ejemplo, en Europa pues aún los tipos apenas se han tocado ¿no? Con lo cual, ese diferencial se amplía y, en consecuencia, la deuda emitida en dólares, es decir, principalmente países emergentes, sobre todo fuera de Estados Unidos, se vuelve más costosa de pagar, ¿no? Ya, ya se complica lo que antes era muy guay. Uy, ya se me están dando por saco. Por esa razón, creo que lo comentaba ayer tam también, la ONU ha pedido la parada de la subida de tipos. Sin embargo, Powell ha contestado con un rotundo no. Dice, la Fed no va a tener en cuenta el impacto de sus políticas de las po en el resto del mundo, como diciendo... Que nos dais igual, que nos la peláis, ¿no? Que sí, que cuando nos interesa sí, cuando no, no. Cuando no, pues ahí estás, a haber cogido otra cosa, ¿no? Muy parecido a lo de BlackRock y, 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 los, y, y los bonos ingleses que comentaba la semana pasada. Pero a ver, tampoco quiere decir que dentro de Estados Unidos eh, estén fuera de peligro por el impacto de los tipos y la bola de demolición. La subida de tipos hace que el precio de las US Treasuries, de los bonos, de las letras emitidas eh, americanas, pues caiga de precio y en consecuencia, igual que está pasando en Reino Unido, los inversores pueden lanzarse a vender estos activos en pérdidas y con ello pues acentúan la caída en un momento en que también se acentúa el desequilibrio por falta de liquidez, porque si todo el mundo busca pasta, todo el mundo intenta vender, pues hay un desequilibrio entre oferta y demanda y todo el mundo quiere vender y no hay pasta por el otro lado para comprar. En fin, esto desencadena, como hemos visto en Reino Unido, lo que pasa es que lo han parado, mañana hablaré de Reino Unido porque han salido cosas muy interesantes, esto que desencadena pues una espiral de volatilidad por la caída de los precios en los bonos y de falta de liquidez, que se va retroalimentando. La volatilidad lleva la falta de liquidez, más falta de liquidez lleva más volatilidad y hay una espiral finísima. Lagarde, desde Europa, afirma que las, conver que las conversaciones sobre el quantitative timing, es decir, la retirada de estímulos, han empezado y continuarán. O sea, muy atrás, Europa siempre muy atrás, Reino Unido ya lo ha hecho, Estados Unidos ya lo ha hecho, Europa... Ya avisa, vamos a empezar nosotros, hemos empezado a hablar, aquí es que las cosas van muy lentas. Por lo tanto, Reino Unido ha sido, o me parece, el primero en mostrar problemas. Y quizás está marcando el camino de lo que viene, es decir, liquidaciones de bonos en pérdidas sustanciales que se llevan todo por delante, ¿no? por lo que hemos dicho, suben los tipos, el bono cae de precio y los que tienen esos bonos en cartera, pues de repente ven pérdidas, ¿no? Y entonces empiezan a venderlos. Y esa espiral que hemos comentado... Y se llevan todo por delante, especialmente aquellos que invierten en este tipo de instrumentos. Instrumentos que se consideran seguros. Sobre todo son fondos de pensiones y similares. Los fondos de pensiones, lo he dicho, son unas bolas de pasta enormes, o sea, masivas. Son grandes masas de dinero que de repente tienen que liquidar mmm, rápidamente. Es demasiado dinero. Veía una noticia de un fondo eh, danés con pérdidas en el primer cuatrimestre de un 30 y pico por cien. Un fondo de pensiones. Gente, hay que pensar... El que mete el dinero en un fondo de pensiones, algo que sea un fondo de renta variable, pero en general lo que busca es seguridad para su dinero y un crecimiento estable porque es un fondo de pensiones. Estamos hablando de un fondo con que está asumiendo pérdidas de un 36%. Una auténtica barbaridad. La paradoja de todo esto es que la bola de demolición llamada dólar no hace sino demostrar su fortaleza y reinado. O sea, Va como destruyendo, pero en un momento demuestra aquí estoy yo, me necesitáis, soy... No me podéis sustituir, el sistema es muy complejo Esto lo explicaba en el último podcast del club El sistema es tan complejo Tan imbricado todo Que cuanto más complejo y más difícil se hace Más necesitas el dólar El dólar no está muerto Si quieres ampliar este, un hilo sobre el dólar Que ha escrito con Coda, Pues entras en la newsletter y ahí tienes el enlace Y bueno, pues ACDC sacó un álbum Que llevaba la mítica canción Hard As A Rock sin embargo, la canción que da nombre al disco se llama Ball Creo que tenemos banda sonora para el dólar. Disfrutadlo. Hasta mañana.
3: Anyway. Hello, mate. Hi there. Uh, this is Taylor Woodrow. Yeah. I've spoken to about five people. Uh, no one's really got any form of bumps into, um, oh, uh, no, another, no. another buyer as well. So what I would suggest you probably do is... Oh. Uh, listen, listen, I've got to be honest with you. Yes. Please,
4: let's not fall out. I fucking really do not want to be told... No. ...that I can sell them for you, and I can't fucking buy shares in this market. We, I do not want to be told that, Ben. Well, you can do on the book. No, come on, mate. Now come on, listen, this is a joke. I'll give you, we're a penny and I if this cost me money Right I would be fucking fuming. Now this is the London Stock Exchange, can I buy some Taylor Woods one? Let's not fall yeah, out about
3: it. You can, me. you can if you let me just on work out the book, it on the book. Yeah. No, Pete, no, it's a joke. No, you don't you don't okay. use the book. Oh how can I use the book? There's a thousand shares!
0: Hola, no financieros, vamos a cerrar la semana con esta mítica conversación eh, interna, ¿no? Que se graban todas en las salas de trading de, de los grandes bancos, de las entidades financieras. Está claro que son ingleses. Eh, ya la puse hace tiempo y la he recuperado. Porque, eh, bueno, pues se ve ahí a un trader eh, desesperado. Ahora pondremos otro fragmentito, ¿no? I can't buy shit in this market. Es el, el corte. Los cortecidos de hoy van a ser así. I y me mola porque vamos a hablar de, de lo de Reino Unido, porque sigue coleando, eh, han pasado cositas y, y creo que ejemplifica muy bien el, la situación, ¿no? Eh, uno llamando a otro, oye, eh, mmm, cómprame esto, eh, mmm, o te vendo esto, por favor, cómpramelo, eh, no puedo perder dinero, bueno, esa situación tensa y el otro, no, yo esto no te lo meto en el libro, tal, bueno, esas es son las conversaciones, ya digo, están siempre grabadas para que luego, pues, si hay alguna historia, se puedan revisar. Y es que esa me parece que es, eh, ya he dicho, la, la situación de los fondos de pensiones en Reino Unido, que parece calmada, y digo parece, porque en realidad pinta a bomba de relojería. Mm, por si no has estado al tanto o no, no lo escuchaste en su momento, pues hace un par de semanas los fondos de pensiones de Reino Unido estuvieron a punto de colapsar, literalmente. Esto lo ha confirmado esta semana el Banco de Inglaterra. ¿Por qué? Pues debido a las, a las pérdidas que tenían en sus posiciones en bonos. Al subir los tipos, los bonos caen de precio, caían tanto y tanto y tanto, les piden margin call, pasta, colaterales y tienen que liquidar y empieza una espiral de liquidaciones y de volatilidad que lo arrastra todo. Y, pues bueno, tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra de repente, cuando en teoría iba a anunciar una subida de tipos, pues de repente sale y dice que no, que van a comprar bonos, ¿no? Van a, entre comillas, imprimir dinero. Y, bueno, pues de momento ese era el problema solucionado temporalmente, mmm, porque, claro, esas fechas de, de compra de activos tenían caducidad, ¿no? Tenían un límite, y ese límite es este viernes 14 de octubre. Entonces, aquí es donde empieza lo bueno, ¿no? Esto es, bueno, si es que hay algo bueno en la historia, porque que vayan a colapsar los, eh, los fondos de pensiones, que ya digo, son grandes masas de pasta, y tenga que ir a comprar... Eh, de manera ahí inminente el Banco de Inglaterra activos, pues no es bueno. Pero ahora viene el, la magia, ¿no? Lo, lo divertido del, o el ultramundo, ¿no? Esas llamadas entre traders y entre salas y entre grandes instituciones. Pues el martes este salió una información en el Financial Times. Ya digo, recordemos, este viernes, viernes 14, se acaba la compra de bonos, ¿no? Entonces salió una información el martes en el Financial Times aludiendo a una fuente que afirmaba que el Banco de Inglaterra había comunicado a varias entidades financieras, así de forma privada, de forma interna, como antes de hacerlo público, pues ya os lo vamos diciendo, eh, que la intención era ampliar este plazo de compras, ¿no? Es decir, tranquilos, ¿no? no os preocupéis, no, vamos a ampliarlo, eh, hacer marcha, ¿no? Eso es lo que salía en el Financial Times. Eh, acto seguido, el mercado lo aplaudía, la libra al alza, los bonos al alza, perfecto, ¿no? O sea, esto sigue respaldado.
4: No puedo
0: eh, en vez del tecladito, hoy toca el can fucking buy this shit. Y bueno, pues apenas minutos después, o sea, no tardaba mucho en que se descubría que no era así. El Banco de Inglaterra no tenía previsto ampliar el plazo. Y el viernes, este viernes, acababa con las compras. Incluso se filtraba la verdadera conversación, eh, más que se filtraba era eh, oficial, en la que el Banco de Inglaterra les, de les estaba diciendo a los fondos de pensiones «Tenéis tres días para balancear». «Os doy tres días». O sea, eh, liquidad, ¿no? Porque balancear es un sinónimo de liquidar. Eh, como a veces pongo el audio de Margin Call, el sell it all today, ¿no? Pues lo mismo. El, el gobernador de, del Banco de Inglaterra, Bailey, pues eh, decía eso. Decía, mmm, esto tenéis que tenerlo hecho en tres días. Mmm, <risa> limpiar todo lo que tenéis y, y fuera.
4: Buy in this
0: Por eso la calma... Que es una bomba de relojería, porque aunque de momento eh, pues sea patata caliente, ¿no? La bomba de relojería no ha estallado, de momento es patata caliente. Pero es que fijaros en la contestación del ministro de Finanzas, cuarten ¿no? Le preguntan, oye, ¿qué pasa si el viernes el Banco de Inglaterra deja de comprar bonos? Eh, ¿Qué va a pasar? Le preguntan al ministro de Finanzas. Y el ministro de Finanzas contestas, ese es un problema del gobernador, ¿no? O sea, es como la patata caliente, ¿no? O sea, tú eres el ministro de Finanzas, pero... Imaginaros la bola, no, 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 esto es problema del gobernador, ya se apañará él, ¿no? ya se apañará él, amigo, que como caigan los fondos de pensiones, eh, tú también te vas detrás, amigo. Bueno, eh, pero la pregunta es: ¿quién era la fuente del, del Financial Times que afirmaba lo contrario, que decía que iban a ampliar el plazo de compra? Pues nada más y nada menos que BlackRock, vaya clásico de Wall Street, es esto, ¿eh? Sal, eh, habla con los medios que digan esto que digan que va a pasar esto y así nosotros colocamos el papel. Sal y di que se amplía el programa de compras, así el mercado se relaja, gana confianza, y nosotros podemos colocar el papel como queramos, ¿no? Es, eh, otra vez, can't buy shit this market. Pues di, di esto y adelante. De hecho, era enseguida, ¿no? O sea, empezado, enseguida la libra empezó a darse la vuelta cuando se dieron cuenta que es que eh, la fuente del Financial Times era eh, BlackRock. Pero es que la última hora es que Bailey, el gobernador del banco de Inglaterra, tendrá que desdecirse y extender la ayuda a los fondos. Esa es la noticia que salía en un medio, no sé si era el economista o uno de estos, eh, salía que, que va a tener que desdecirse ¿no? que al final, en el Telegraph, que lo estoy consultando, tendrá que, que al final cumplir. Pero siguen saliendo las dudas de si realmente eh, es verdad que va a tener que echarse para atrás o siguen los fondos, las manos fuertes de las finanzas, presionando vía medios de comunicación para que el, el gobernador Bailey se dé la vuelta, eh, dé la vuelta no de, eh, amplíe ese programa de compras. ¿Esto quiere decir? Que la cosa está mal. Que, que ahí tienen patata caliente, bomba de relojería, como lo quieras ver. O sea, cuando están ya utilizando toda la maquinaria para forzar una decisión política muy fuerte. No me cansaré de decirlo. Esto es oferta, demanda y liquidez. Es decir, flujos de dinero. Es lo primero, luego ya vienen las valoraciones, las líneas, los fundamentales y todo el argumentario en que la gente se quiera apoyar. Pero lo primero es que si tú vas a comprar o a vender, tiene que haber alguien que compre y que venda. Tiene que haber esa liquidez. Eso tiene que fluir. En el momento, muchos quieren vender y no hay muchos que quieran comprar.
4: No puedo comprar en este mercado.
0: Y seguimos en... Ahora vamos con un variadito. Seguimos en Reino Unido con unos datos de empleo interesantes. La tasa de paro se sitúa en el 3,5%. Es el nivel más bajo desde 1974. Sin embargo, apuntan a que esta caída se debe al número récord de personas dejando el mercado de empleo. Estamos en la gran renuncia, ¿no? 250.000 personas han pasado a ser clasificadas como inactivas. Es decir, ni trabajan ni buscan trabajo. Y eso es el fenómeno de la gran renuncia que últimamente no se habla tanto, pero sigue ahí y será digno de estudio porque es cuanto menos curioso.
4: No este Intel
0: plantea miles de despidos debido a la ralentización económica. Un recorte eh, de un 20% de la plantilla. Estamos hablando de Intel. Eh, seguimos para bingo. Está, se van sumando. Habría, tendría que haber ido haciendo, pero se me ha pasado la lista de, tec claro, no esperas, de tecnológicas que están pegando estos rejonazos a sus plantillas de empleo. Claro, sale la primera y dices, bueno, sale la segunda y dices, bueno, cuando llegas 3 o 4 dices, ostras, esto es algo. Eh, la demanda de viajes se aceleró en. Se aceleró en la primera mitad de el, de, del año. Mm. Acorde a las cifras eh, presentadas por la aerolínea australiana, Qantas, Que pues, ha sacado unos muy buenos resultados. Esto cuadra con lo que el otro día contaba de Ryanair, de que también había presentado unas cifras buenísimas en récord de pasajeros. Pues claro, estamos hablando del primer cuarto, de que bueno, pues la gente, aunque ya pasaban cosas, pero la gente ha dicho, oye, ya este año ya toca salir, ya no hay tantas restricciones, eh, podemos permitirlo, vamos a vivir el momento. Y vamos con un dato demoledor que define a España a nivel financiero. No sé cómo sea en otros países, pero en España lo define a nivel financiero. No es culpa de nadie, pero es una de las razones por las que la cultura financiera, pues realmente, aunque lo parezca, no acaba de cuajar. Hay que darle una vuelta. El dato es el siguiente. El 85% del dinero invertido en fondos de inversión en España está en, en fondos de bancos tradicionales. Claro, el propio canal de distribución normal. La mayoría de la gente trabaja con banco, va y le dicen tiene este fondo, pues para qué me voy a ir a este otro, que no, no sé quién es, tal. Lo digo por experiencia propia. No mía, sino de, de conocidos. Y solo uno de cada tres partícipes compara productos financieros fuera de su entidad tradicional. Mm, los bancos no se arriesgan, hacen fondos muy. muy vendibles, ¿no? Pero que muchas veces pues, lo único que hacen son extraer comisiones o no dar. ir excesivamente con el mercado. Para eso estamos en el curso de fondos que está haciendo Fernando, que está guapísimo y está enseñando muy bien y estamos aprendiendo cómo estructurar mejor esas carteras para tenerlas más sólidas. Y una gran noticia eh, para cerrar esta parte así más... Mmm, exit de Cantox. Eh, la startup española de intermediación en divisas es adquirida por BNP Paribas. No han salido las cifras, pero habrán sido una, una buena operación que llevaban tres años ya de trabajo en conjunto y 11 desde que se fundó Cantox. Así que, eh, pues nada, enhorabuena, estos, estos éxitos hay que celebrarlos. Aquí no pongo el Cant fucking Bye porque es bueno. Y, y cierro esta parte con tres noticias divertidas, de estas que, va fan. El titular de Economist, ajo a este titular, dice, Joe Biden es muy tímido, es hora de legalizar la cocaína... El coste de la prohibición no compensa los beneficios. Titular de una noticia del The Economist, que es un, una revista que la lee, influyente, etcétera. Bueno, interesante. Esto me he dado cuenta que da para una lupa, así que me guardo el análisis para otro día. No
4: puedo
0: Elon Musk ha sacado un perfume llamado Burnt Hair y lo ha hecho desde su empresa para cualquier cosa llamada Tesla. No, uy, perdón, perdón, no es Tesla, que Tesla es la que vende coches, pero también vende tequilas y pisapapeles. No, en serio, el perfume ha salido a través de The Boring Company, que es la de los lanzallamas, cuesta 100 dólares, la entrega es en el primer trimestre de 2023 y ya lleva 20.000 botellas vendidas. Esto es que es, eh, vamos, 2 millones de dólares ha facturado. Eh, si llega a 20 millones de unidades vendidas, creo que cubre lo que le falta para comprar Twitter así de golpe. Y un tipo reconoce que el año pasado ganó 200 mil dólares escribiendo tweets para inversores superestrella del Venture Capital, ¿vale? De los que invierten en startups, de estos inversores ahí, pues estilo eh, Masayoshi Son, esta, no, era, no se llama Masayoshi, por esto es de Silicon Valley, Masayoshi es de Japón, pero de ese rollo. Bueno... Eh, Dice que no le, no le llevaba más de 5 horas escribir a nombre de esta gente, ¿no? Porque le pagaban por ello 200 mil dólares en un año. Lo que esto demuestra es, uno, la importancia de Twitter, porque es el donde se comenta, donde está todo el jaleo, y luego lo tonto y lo listo que es el ser humano al mismo tiempo, 200 mil dólares por escribir tweets. Y no os perdáis el stonks de este finde, que vendrá Víctor Ceurrutia, el psicólogo del trading, y siempre mola estas cosas de cómo, cómo manejarse, aunque no sea trading o sea inversión. Muchos sesgos a comentar. Y para cerrar en la lupa, el... vamos con el proyecto Zimbabue. Es la, es la denominación a la que para referirse a la impresión ilimitada de dinero y a una inflación desbocada, prácticamente pues, hiperinflación. Es la analogía que lleva utilizando Kupi, eh, el gestor, desde hace tiempo para la situación monetaria que vivimos, o que se empezó a ver desde hace pues, ya 2, 3, 4, 5 años. Zimbabue pues, es conocido pues, por eso, por una exacerbada evaluación de la moneda, impresión de dinero, la hiperinflación que, su que sufrieron. Pero también hay que decir que, dado el giro en la política monetaria, pues hay quien eh, ya no, no cree que estemos en que eso sea válido, no lo apoyaban, pero ya dicen esto ya no es válido porque están retirando la liquidez, como por ejemplo el, el ex gestor de Fidelity que hace unos spaces muy buenos, George Nobel. Opiniones a un lado, eh, pues traigo el proyecto Zimbabue para explicar lo que sucedió en ese país con la divisa y la bolsa en los momentos más convulsos. Por aquello de si nos puede dar una idea de un posible escenario pues en nuestros mercados o lo que pueda suceder. Que esperemos que no, porque son cosas ya muy exageradas, como ahora veremos. En 2008 Zimbabue tuvo hiperinflación. En apenas medio mes, la divisa del país cayó a una décima parte de su valor. Es decir, a primeros de noviembre del 2008 cotizaba a mil dólares zimbabuenses. mil dólares zimbabuenses por dólar. Y el día 10, en 10 días, el de noviembre el día 10 de noviembre, cotizaba a 10.000, de 1.000 a 10.000. O sea, una devaluación brutal. En ese mismo periodo, la bolsa de Zimbabue colapsó perdiendo un 98%. Pero es que de esos 10.000 que había alcanzado el dólar zimbabuense aún llegaría a caer un 200, 200 veces más en 4 días. Y nada, adiós divisa y adiós mercado de acciones. Pero miremos los meses previos al colapso de noviembre del 2008. En agosto del 2008, estamos como unos 3-4 meses antes de este colapso, eh, en agosto, el dólar zimbabuense cotizaba unos 10 dólares zimbabuenses por dólar, ¿no? Desde ese nivel empezó a depreciarse hasta perder 100 veces su valor. Es decir, en 3 meses pasó de 10 eh, zimbabuenses a 1.000 10, a dólares zimbabuenses por dólar, ¿vale? En octubre, de agosto a octubre, de 10 a 10.000. Y de ahí ya el colapso que os he contado. Pero lo interesante es que entre agosto y octubre, mientras la moneda se devaluaba a ritmos vertiginosos, la bolsa subía al, ritmo mes al mismo ritmo. Si en esos tres meses el dólar perdió un 100, 100 veces su valor, la bolsa subió mucho más, o sea, compensó esa, esa caída. Y es un claro ejemplo de huida hacia la seguridad. La moneda es... Es decir, el papel no vale nada y el refugio rápido son las acciones, que al menos es algo tangible. Aunque a la postre, tras el colapso, pues también se fueron a cero, ¿no? Es decir, la moneda fue devaluándose, luego tuvo pasó, en pocas palabras, de 10 a infinito. La bolsa subió para luego, de golpe, caer, pero de una manera, ya ve, en 10 días. Eh, ¿Se hace una buena una anécdota? o un caso a tener en cuenta, es interesante ver cómo el dinero busca la seguridad siempre. Y en momentos convulsos en los que toca actuar rápido, es más exagerado todavía este momento, ¿no? Esta, esta situación, cómo rápidamente se mueve a lo primero que ve, al primer palo ardiendo que puede encontrar, en este caso a las acciones. Y entiéndase como seguridad, seguridad puntual, porque luego colapsaron, evidentemente. Eh, también, porque en momentos tan mmm, convulsos, que muchas veces... Cuando oímos a veces a los criptos, ¿no? Que parece que tengan ganas de que llegue la hiperinflación para que así se muestre que cripto es la salvación. Eso es una auténtica locura. Y probablemente nada absolutamente sea seguro. Es de ir de Guatemala a Guatepeor o agarrarse al primer palo ardiendo y rezar para que realmente hayas acertado y eso sea seguro. Por cierto, en Zimbabue ahora utilizan el dólar americano. No quiero decir nada. Hasta la semana que viene.
1: Ladies and gentlemen, the weekend...